0: 大家好，我是团长蔡明。玲，欢迎您按赞、订阅、分享，记得、啊、还是要开启小铃铛哦。虽然最近应该没有太急迫的事情要开直播了哦，但是还是可以做一个提醒。那如果是事后收听团长的 podcast 还是一样，麻烦，不管喜不喜欢哦，即便要不喜欢的话，还是五星推爆哦，五星酸爆也可以。呵呵好，那总之啊，这几天没有蛮平技的，没有什么特别的事情呢、啊。那各队这个陆陆续续展开了春训，所以今天一开始哦、啊。这个讲进入主题前讲点题外话了，因为呃，如果以今天来讲、啊，小小值得一提的大概就是这个龙队的前领队啊，今天在这个呃，我都不知道吴会长、啊、这个。呃，有这个脸书直播啊，是看到事后新闻才知道。那他在这个直播里啊，谈到了这个当时啊，这个扩边选秀啊，这个新球队扩边选秀的一个协商过程。那简单讲一下哦、啊，因为我怕很多人可能没有注意到这个新闻，就是说他提到说，呃，原本的办法里面，我在过去的几个扩边选秀的影片，其实我也有提到，就是原本的扩边选秀的办法里，并没有把近两年选秀会的新人。自动纳入到各队的保护名单里。那这个龙队的前领队是提到，当时哦是在会议中由原队的这个也是前领队了，就是刘介廷啊，前领队他提出，然后才进行一个协商哦、啊。这个那之后呢啊，才把这个近两年的新人呢也自动纳入到保护名单。那我看到这个新闻的感想，其实跟大部分的球迷网友都差不多。呃，也就是简单来讲就是四个字，就是于事无补，或者也可以讲。为时已晚，就是说这时候讲好像已经也改变不了什么事情。那呃，中止的个呃，应该讲中止的球团会议啊，也就是所谓大家俗称的领队会议哦、啊。每一支球队本来就可以为着不管是联盟也好，那大部分当然你可以为着自己球队的一个角度或者是想法来提案哦，要改革或者是要增加什么样一些规定、修订什么办法、滚动都可以。何况当时哦，呃，按照。这个呃，吴前领队的一个讲法，就是说，呃，也不是用投票的方法说，哎，四支老球队说啊，不管我们投票，然后四比一，好像来硬凹这个新同学也没有啊，等于说，呃，这个龙队的代表是被原队的代表给，或者是被大家说服了，那你也同意了当时的这个提议，那之后也争取到说好，那扩编选秀的时候，这个。呃，选的人原本是规定第一轮的时候要选两个哦，每一队要选两个，那后来变成是一到两个。换句话讲，你也换到了你所想要的哦，所以基本上，呃，基本上这就是一个协商的过程。那这时候，呃，尤其是当他已经不是龙队的领队的时候，才提出这一个往事。虽然不是很久以前的往事了，但是我觉得用意也有点点耐人寻味，但是好像也没有太大的意义，呃，比较有点像团长。不定时的在节目里面会做一些讲古跟回顾一样，只是让大家知道哦，原来当时是这样子哦，所以这个扩编选秀办法才会好像跟原本看到的不太一样哦，这只是好像听个讲古了。好啦，既然是讲古这个部分，反正也也只是让大家知道一下，没有太大意义，不如就来听听团长讲一些古早比较有趣的故事啦。啊。我们就进入到今天的主题啦，题外话讲完了，今天要跟大家分享的是。这个宗旨啊、哦，这个可以说是蛮多元的奖金制度啊。当然，这是指各队的一个部分，球队的一个部分，非常非常多元的一个奖金制度。那之所以会讲到这个话题啊、哦，是话说这个前几天呢、啊，这个去年勇夺二零二零年中职总冠军的统一师队啊、哦，万万想不到，就在新的一年他们要开训的好日子之前呢，这个居然被人家爆料，然后然后要解释很多事情，居然还要澄清。哦，这解释一些怪怪的事情之后，还要澄清有关于去年总冠军战奖金的事情，真的是发了很多钱，但居然还要回头来解释。那我相信大家啊、哦，球迷朋友应该都认同，就是重赏之下必有勇夫。虽然很老派，但是很经典，也很有效的这个观念。钱当然是越多越好，最好是发现金，厚厚一点，闻起来哦，特别特别的香。那终止的各队哦、啊。这个这一项当年呢，也是参考日韩职的奖励措施哦。但是我觉得某种程度，呃，我们已经运作了三十多年，各队或许也可以好好来啊、呃、思考一下，到底呃这个各式各样的奖金制度是不是也应该做一个调整。那中职的奖金名目真的是非常多样化，五花八门。首先呢、啊，像新人签约的时候，那为了拉锯这个签约金的共识，通常就是。哎，签约金可能少一点，然后再附带一个激励奖金或目标奖金。那现役球员也一样，哎，在换约的时候，哎，有些时候薪水也谈不拢。好，那没关系，我们就谈一个激励的奖金或目标奖金呢，摆在这个呃合约里面，当做一个可以达成共识的一个好东西，跟新人其实差不多。那这一阵子啊，大家会呃，或者前一阵子大家会谈到的这个冠军奖金，主要是指这个季后赛的部分。那也有球队啊，会定这种。阶段性的目标型的季后赛奖金，也就是说，哎，你只要拿到上半季或下半季，或者只要打进季后赛，就会有一个季后赛的奖金哦。那当然，有些球队有，有些球队没有。那打进季后赛一定会有这个季后赛奖金，这是大家都很清楚。另外呢，还有行之多年的单场胜场奖金，哦，或者是连胜奖金，甚至以前还有什么单周奖金。不要忘记哦，官方也有，也就是说，从全联盟的角度也有。哦。譬如说年度个人奖项、哦，什么圣投王啊，那个奖金现在都不多了，但反正个人奖项也有，呃，官方会发的奖金。那另外像明星赛啦，也都会有发哦，这个 MVP 啦，或者是有些时候是奖品，有时候是奖金。那这个其实想想也不意外了。为什么？我们撇开中华职棒来讲，就连最高等级、最高荣誉的国家队的比赛。什么十二强啦，这个经典赛啦，也都会发奖金。亚奥运就不用讲，国家哦是国家都准备好大笔的奖金，要来奖励我们的台湾之光，变成世界之光。所以常常有人讲哦，很多球迷比较专业的，比较常看国外的资讯，会说中止应该各队啦，当然这是指球队的部分，就是、说应该要参考国外，逐步要取消这个各式各样的奖金制度。但是哦。务实的角度来看，不用讲什么长时间、短时间来看，应该简单来讲就是三个字：办不到，或者两个字：很难。呵呵呵因为这种东西哦，其实会上瘾的，很难改了、啊，真的很难改。好了，那这个要不要改，大家或许是一个后话。那如此多元化的奖金制度哦，这个就要讲古了。如果要追根溯源的话呢，绝对都还是要从中职草创期开始谈起。遥想职棒元年， 1 9 9 0年的时候的，当时所有全联盟球员的平均薪水哦，在1990年的时候大概是六万九千块左右，不到7万。而且呢，这个这个不是说7万多不多的问题哦，重点是就连当时哦鼎鼎大名的金臂人，我们阿龙的黄平洋，另外还有相对超人气棒球先生李居明，哎，这种超看板。球星、国家英雄，他们的顶薪呐、啊，他们的顶级高薪啊！我刚才讲说，平均薪水是六万九，不到，差不多快七万。但是这些大咖、超级大咖的，他们的薪水多少？八万。你,你一定想说，那我就有代级啊？就真的就是这样，就是平均是快七万块，然后他们最高薪才八万。那也就是说。与其讲说是当时是低薪、啊、薪水听起来当然不高了哈、哦，低薪必须搭配各种奖金，不如解读成什么比较正确的讲法是什么？当时球员间的薪资差距实在太小，因为那时候也没有二军嘛，那一军的人也不多，也就是说薪资的差距实在太小，加上直棒初期，变得说各队大家也不太确定直棒会不会有人看，会不会这票房满堂红等等。但是随着直棒人气哇，一开打之后就起飞，以及啊初期比较人质传统，还有这个传统我们讲红包文化发红包，哎，这个每逢年过节发红包人人爱啊，对不对？圣诞老人的感觉，或者说哎像总统过去没有疫情的时候，每年也都会发红包，大家都很喜欢，这是很很好的感觉。所以呢，各种激励奖金呢就一一的在台面上。跟台面下出没，甚至于哦，有些时候，因为那时候薪资大家的，我我们刚刚讲到，平均薪资不到七万，顶级的也才八万，所以有些时候甚至于奖金有可能哦会高过球员的薪水。那另外哦，名为这个单场或胜场的奖金呢，也跟一个大家可能比较不知道的旧制度有关。那这个旧制度大概要老老球迷或许还记得，早期啊、哦、直棒。各队没有什么主客场之分，而且有一段不短的时间，还蛮长的一个时间呢、哦。现场票房的时候，那你说，哎呦，没有主客场，那现场票房怎么分？很简单，先把联盟固定的行政费用扣掉，哦，比如说这个扣掉，假设是呃这个三千张票的钱，或者说是一个固定的金额，扣掉之后呢，剩下的这个票房的钱呢，哎，因为没有主客场，对不对？怎么分？获胜的球队分我扎哥啪。输的分四十五趴，就是降分。有一段时间还蛮长的时间是降分，也就是说这样的一个啊，当然这个比例后来有调调整，就我记得好像也有六四还是，反正有有微调了。但是大概就是先扣掉联盟的费用，然后呢，赢的球队多分一点，输的球队少分一点哦，这样子，不然的话，这个大家感觉起来输跟赢没什么感觉嘛。哦，那那是没有主客场的时候，所以呢，也就是说赢球的时候。你这支球队的收入也会多一点，那球团呢拿出来奖励球员就顺理成章。至于哦、啊，季后赛的逻辑也是差不多的，就是有点分红的概念哦。阿联大家应该都要干。那随着时代的眼镜呢，这个单场奖金呢、啊，还有这个胜场奖金呢、啊，也开始有这个 2.0、3.0 的进化版本。那早期的这个球队的老板呢，有些时候赢球心头一爽。哎，可以加发奖金，或者他自己指定说，哎，要多给谁奖金？之后，当然慢慢交给由专业的经理人来当领队。为了公平起见呢，各队就开始设定，呃，说实在，是结构大同小异的，因为大家都会会会那个互相参考嘛，所以这个东西都瞒不住的，会设定一些奖金的积分制或者是点数制，而且呢，项目是越来越细。举例来讲，一般我们讲一般例行赛来讲哈。这个打者哦，打者打个安打啦，哦，打点就可以积点啊。但你表现不好，啊，什么双杀打啦、三振啊，可能会扣点。那投手也一样哦。然后定期结算，然后发放这个奖金哦。这是呃大概的一个发展的一个过程。那这样的一个好处，当然也就是说公开透明，也不会说今天呢，哎、欸，比如说有一场比赛，假设你某一队打个。十五比零，哇，猛刷打点哦，哎，不是打点，猛刷点数，对不对？打者的部分，隔天你可能零比十五输，哦，然后输得一塌糊涂，那球队还是要照样发的，那不行。也就是说，哎，有加点，有扣点，哦，有加有减这样的一个状况。那之后的进阶版当然也包括会分哦，也不是说，哎，输球输球当然可能就没给，赢球才有给。那也有的是啊、呃，连胜啊、哦，这个，比如说几连胜就会有一些加权。或者是哎呦，快要争冠了，关键时刻，球团就一声令下说，哎，接下来这个、这个、这个月就是加权哦，可能变两倍，重赏之下必有勇夫，大家就拼呐、啊，然后打进级优赛。那大部分球迷啊，可能都没有看过这个，我都我都叫他单场奖金价目表啦，也就是积分表，就是说你没有看过那个细箱，这是密密麻麻。如果、啊、其实是这样子啊，这个这个其实也不是什么秘密。如果说各队能够拿出来超级比一比。但是现在应该没办法了，各队可能视为他们的这个内部的行政文件机密。但如果能超级比一比的话，多多少少你会看出不同球队，呃，在要求或者是战术的一些差异性哦，或者他们要求的重点在哪里。那网络上我有去查一下，有人概括性的用就直接打字，没有没有造出那个表了哦，但是有分享过一些比较容易理解的项目，应该大家也不难猜了。安打、全垒打、打点、短打成功、胜投、救援成功、中继成功等等，反正这些项目哦，或道垒等等，就会就会有一些。当然，表现不好的项目，当然就会扣点啊、哦。大概是这些大家可以理解的项目。那团长很多年以前我看过某一队的这个这个单场奖金加目标，也就是这个点数表。我可以讲的原因是因为这一队已经解散了，所以没关系。那但是是哪一队，我不太，我就不要特别提了。但是我要讲的是例子，就是他印象让我最深刻的一件事情是什么呢？打者，我们这个击球员打者、哦、被三振要扣点要扣分，这个应该算很正常不稀奇，对不对？但是呢，哎，这一支球队它有特别的一个 special 的一个这个价目表或者是一个要求，就是说，如果打者良好球之后，你被三振，然后你被三振那第三好球你是不挥棒的，你卡掉嘛看。一样是三振，哦，也就是说，一样是三振。第三好球，假设你是粗棒挥到空气的，跟你卡德玛狂，这两个是不一样的哦。后者就是说，你站在那边看，第三好球进到好球带，被主审传开啊，这种要加重扣点。你挥到空气的要扣点，但可能扣一点。但是第三好球你是不出棒，在那边犹豫，哎，进去被拉掉。加重扣点，可能扣两点。现在、哦、回头来看，会觉得这个规定啊，这个这个价目表，这个项目是光是这一点有点搞笑，有点不太科学，比较有点像三级棒球的要求。但是，但但是在当时是确确实实列在这个价目表里面。那我讲的只其中一个部分，我没有整个完整看。我看到这一点，我就觉得哦，居然还有这么特殊的一个要求。那这是不是当时也是参考日本职棒的？已经不可考。那现在各队有没有这个要求？我猜是没有了，但是我也不是百分之百确定。好了，今天这个呃奖金的部分的故事先讲到这里啊。但我先讲到这里，应该大家已经发觉这一项或者说太多元的奖金制度，好像有修改的一个必要。当然这是各队的事情了、啊，因为哦薪资低哦直棒草创。初期薪资低，大家的薪资差距不大，大家所谓的供体时间等等，搭配各式各样的奖金来激励，好像是一个不得不的一个做法，草创嘛。但现在中华之棒说真的，尤其我们的薪资结构已经逐渐的步入真正的职业化、正常化，差距也越拉越大，所有的表现跟绩效理论上都应该反映在每一个人的薪资的变动之上。包括有没有打进季后赛，季后赛的表现都都可以列到合约里面。那日韩直棒的后来的走向也是如此。那中华直棒常常就说，经常提说，哦，我们要参考啊、呃，这个临近的日韩的直棒，但是好像有些东西也都有点选择性的参考。还是我们的环境比较特殊，我们一定要有我们自己的一套玩法，要有各式各样的奖金，才能够把大家的潜力激发出来。这或许是。呃，我们在后续同样的这个奖金的话题里，还可以再跟大家来做一个讨论的一个地方好，那今天的分享呢，就先暂时到这边。不知道大家对这个奖金制度有没有兴趣了？有兴趣的话，团长再继续跟大家来讲股楼。我是团长蔡明林，感谢您的收看，我们下回再见，拜拜。